0: 我想是不是空调漏 水？ 抬头一 看， 一串老鼠从那管道上爬下 来， 目的地就是我的那个床头柜上的吃剩的肯德基的鸡骨头。
1: 欢迎收听微微的抓 马， 聆听戏剧人的私房故 事， 散场后的精彩生活。我是爱聊天的微 微， 今天我们要继续听姚依依聊天。如果是听过抓马的听 众， 你可能还会记得。之前我和上海评弹团的团长高国文聊过天，他就给我讲了不少在码头生活的有趣事儿，什么老鼠尾巴扫过琵琶啦，在大锅里头洗澡之类的，我当时就听的是一愣一愣的。不过我想想，依依是个九零后的漂亮女孩，那么多年过去了，平弹演员的码头生活应该也大不一样了吧？
0: 刚毕业的时候，啊，肯定不了解什么是出码头，听前辈们说是什么样子，就可能会闹鬼，<笑>我也不知道是不是真的啊。然后人家说哪个哪个厂子会闹鬼，那我真的害怕的，我是我是害怕的，呃，我小时候就很害怕，就是有那种呃鬼怪啊什么的，就是老是总觉得上楼梯的时候有一个小头有一个头颅在后面追我，害非常害怕。小时候看那个《少年包青天》还被吓哭过。等到真的自己出码头，但我不是一开始就自己出码头的，我是跟师，我是跟着毛新林老师和周慧老师两位老师呢出去跑码头。这两位老师是真的好，他们不止在专业上照顾我们啊。我们出码头只有两个房间，怎么办？我们不可能自己去住宾馆的，那个消费太高了，所以我们只能跟老师挤在一个房间。毛老师、周慧老师带着我。还有一个女生叫边静啊，我们同学同班同学，然后呢，还有一个我的上手韩红基，我们这样子出去就是五个人，两个房间，你知道我们怎么睡吗？男孩子跟毛少师一个房间，两个女孩子跟周慧老师一个房间，我们就三个人睡一张床，实在睡不下，旁边用个沙发搭一搭。我现在以我的角度想想，周慧老师那个时候是真的很伟大，因为。我睡觉还打呼，呵呵然后我我很影响人家是人家休息的，因为现在我想一个人自己跑码头的时候是真的很需要休息好，因为白天有两个小时的说书时间，晚上的睡眠是非常重要的。但是那个时候周辉老师完全没有嫌弃我们，我们俩跟他挤一张床，你想一个人睡觉还可能会认床呢，还可能是会睡不好呢。那现在三个人睡一个房间，我们。哎，也不是特别熟悉的情况下，他会愿意跟我们睡在一起。其实还是希望我们好好传承这个平弹艺术啦。我真的觉得很伟大。<音乐>跟师的时候，我们五个人嘛，吃住就在一起。我没有想到毛老师哦，非常大男子汉的一个老师，他居然会做饭。平时都是毛老师来照顾我们生活上。就是我们会有一个买菜基金，我们大家一起就是出点钱，男孩子多出一点，女孩子少出一点，因为男孩子吃的多嘛。然后我们我们就买菜基金一起出去买菜，买好菜回来呢，呃，就让毛老师做，我们就可能就洗洗烧烧洗洗弄弄，给毛老师打打下手这样子。毛老师会做的菜不多哟，我们也不能什么都买。我们我觉得特别搞笑的是什么？我们老毛老师啊、哦。呃，做饭呢是这样子，他喜欢吃蹄膀，然后我们也都挺喜欢吃蹄膀。他就是蹄膀，呃，多多汤，多完汤之后蘸酱油吃。还有一个他的拿手菜就是，呃，凉拌的海带丝，也就也是酱油和醋，再放点蒜蓉。还有一个什么菜呢？蒸鱼，蒸鱼呢也放酱油。所以每次吃完就剩汤，汤每一个都是酱油底的。我是跟毛老师学习到了一道手艺，就是那个凉拌海带丝。这个菜是我最爱吃的，就是吃到毛老师，哇，居然这个海带丝可以这么做，也没有放很多很多奇怪的调料，就是很好吃。后来我就自己在家里面做，现在我这个菜真的，我觉得以后如果毛老师有机会可以吃到的话，他肯定会夸我的，因为我觉得我做的比他还好吃。<笑>那个时候我记得非常清楚，在杭州，我们晚上从。呃， 上海出 发， 正好节假 日， 好像就是十月一号。那我九月三十号晚上出 门， 肯定很堵。我们开了五个小时才到杭州。我的搭档感觉有点发烧 了， 我想那个时候到杭州已经十一点 了， 去挂急诊。当时我搭档急死 了， 他说那个时候因为有一个病毒叫埃博 拉， 这是流行病毒 嘛， 然后。他不知道从哪里听到的这个新闻，他说我是不是得埃博拉了？我被他吓死，挂号之后看了一下，只是发烧而已。因为开车开太累了。第二天呢，毛老师和周老师才到，所以我们先呢住在厂子里面。后来我们晚上实在太饿了，就去买了点那个肯德基吃吃。我在房间吃的嘛，吃着吃着我就睡着了，我躺床上睡着了。那个、肯德基就放在床头柜上。我就半夜睡得迷迷糊糊，大概凌晨的时候吧，我是听到窸窸窣窣的声音，睁开就看到密密麻麻什么东西在下来。空调一根长长的管道，管道上面有一根线，我想是不是空调漏水？抬头一看，一串老鼠从那管道上爬下来，目的地就是我的那个床头柜上的吃剩的肯德基的鸡骨头。当时我也不害怕，我觉得挺稀奇的，还会有这种事情。这么多老鼠，平生第一次见，我就开始半躺着身体。我还记得那张床是一张非常漂亮的罗汉床，像贵妃一样的罗汉床。我就像贵妃一样，手托着腮，在那边看，看着他们从管道上下来一串又一串，不知道哪来那么多老鼠，然后把我的一个肯德基全家桶里面塞满了，塞满了老鼠，他们在里面抢食。就抢到了一些老鼠，出去了，然后又一批老鼠再进来，出去一只，进来一只，出去一只，进来一只，估计有一个班，三十只吧。我看了饶有兴致的这样这样看，看了一会我又睡着了。不是说不能说是不怕不怕，当时也困，觉得这个事情很新奇，当时就没想着拍下来，因为天也黑。看着他们吃好之后，觉得他们心满意足了，我也心满意足的睡着了。第二天早上，我就告诉了老师们。我这个地方有老鼠，老师们非常害怕，因为呃老鼠这个东西还是不太卫生的嘛，对吧？就不要说它这个呃，就是其实长得还挺可爱的，但是它确实会带一些菌啊什么，容易生病。我们在码头上一旦生病了就很难办，就不能演出了嘛。然后我们肯定要想办法灭老鼠。我们五个人是怎么灭老鼠的？我正好是有个快递到了，有一个快递盒子，然后我就把那个快递盒子的上部分裁掉。裁掉之后就变成了一个可以罩住老鼠的一个小罩子。我看到一只老鼠，我就把它用那个快递盒子，嘿，一记罩住了。罩住了之后，那我怎么办？翻开来，它不是还在下面吗？然后我就拿了一个薄薄的透明的塑料片，就往底下一塞，倒扣过来，那老鼠就在里面了。我就用这个方式捕了好几只老鼠。不知道为什么拿来的这矫健的功夫，就一下子照一个，一下子照一个。个个都是肥头大耳的那种老鼠，从此以后我就是搞笑女女汉子
1: 了。码<笑>头生活怎么总少不了老鼠呢？上次陆景花跟我聊天的时候就提到过，自己的搭档买了一份外卖被老鼠吃了。依依这个更夸张，一长串的老鼠吃肯德基，他竟然说的那么开心激动，还有点兴奋，可是一点都不害怕。我在旁边听的，这鸡皮疙瘩都起了一身。哎，这平弹演员的码头生活还是挺酷的。我本来以为他们就只要穿着美美的旗袍，化好妆，搭配好耳环之类的配饰，然后穿上高跟鞋，坐在台上说说唱唱，顺便弹弹琴。没想到，这不容易的事儿还挺多的。
0: 我们跑到码头上，其实是为了长肉、长本事的嘛。所以，我们一天，你想五个小时坐在台上，是什么酸？腰酸、腿酸、肚子酸，真的很酸。五个小时后，我屁股上都做出水泡来了。其实，我们演员本身是非常累的。我们坐在台上说、学、弹、唱、演，而且坐着笔笔直直，其实我们是全身的肌肉都在调动的。但是我们让观众感受到的是我们很轻松，这就是我们的本事，这就是我们的能力了。如果说你都看一个台台上的演员累了，你对他的评价可能就是这个人很卖力，没毛力感，但不会觉得他表演的好。那我觉得观众的观感也不会好的。所以说，其实我们只能说累是偷偷的自己在累。一开始我没有起过水泡，是我的之前那个搭档。他们不喜欢坐的，因为要开始长篇演出了之后，他就每天必须得坐两个小时。他先起的水泡，我想哇，原来坐着也能屁股上也能长水泡的呀，这是我第一次知道。然后后来他就拿一根针给戳破了，慢慢就好了。现在轮到我了，我是如果做两个，单纯做两个小时。演出的话，我是不会起水泡的。但是我是因为要做五个小时的时间，所以我这必然得起水泡呀。然后就是我们，而且坐的姿势是有标准的，我们必然是要么是架腿，要么就是一个丁字步的姿势，上身笔直，凳子只能坐三分之一。那我们卡的地方呢，正好是我们的大腿根部和臀部连接的那块地方，所以这块地方尤其容易和呃凳子触碰摩擦起水泡。那不是水泡，其实说白是个脓包。痛苦的地方是在于，他已经受伤了，还要一直在这个伤口上撒盐，一直要摩擦，就会越来越严重。我有的时候就是可能在台上下来啊，水泡里面还会有丝网嘛，然后和我的那个那个水泡都已经粘在一起了，有分不出清楚是汗还是那个脓包破了，就连在一起了，还要接下来。想象一下，就是纱布上面有脓包，然后接下来的那种感觉。关键是一直要，就是说，不是说我今天演出完之后，我可以让他休养一段时间，可能休养几天他就好了。那我们是连续的，连续的去刺激这一块地方，因为我们从侧门进来踏上舞台的那段路，其实已经是表演的过程了。我们要非常自信的。到舞台上，然后一屁股坐下来，那一段过程也是非常要很优雅的。我脸上怎么可以表现出一些痛苦的神色呢？我应该是带着微笑的。其实我们心里有点折磨，但是观众觉得我们是轻松的，这就可以了。现在的话啊、哦，就条条件比以往是好很多了，基本上会有两个房间。如果实在没有，可能男女档就不太方便啦。有的时候可能一个屏风一格，那非常不方便。但是我们女女当就非常方便，我们可以睡在一个房间，我们可以睡一张床啊，这都不是问题。有的时候姐姐可能不住宿，就我一个人留着，就有个苏州的码头，姐姐是苏州人嘛，她就回家了，那我就一个人住在码头上。其实那个时候啊，那倒是稍微有一点点苦了，因为没有洗澡，她只能说是就是打一点热水去公共卫生间去洗澡。呃，这边就非常不方便，而且我是一个人，嗯，没有办法，就是说让人家帮帮帮我看开门什么的，我也很害怕会有陌生人闯进来，所以每次洗澡可能就花个三四分钟，我就嘴里面沾一沾我就出来了。上厕所啊也不很不方便，因为我每次上厕所都要从房间书台后面啊，我们是书台后面有一个小房间，那也是演员的休息室，同时也是我们、嗯、就是一个演员的晚上睡觉的房间，然后我要从那个。书台后面的房间，穿过整个书场，书场很大哦，大晚上没有灯的，然后再穿过一个走廊，再到公共卫生间。那个时候没有灯，我只能打一个手电筒，腿上的青汤块特别多。为什么呢？因为都是凳子，我可能走下来一下子，突然间啪一撞，然后。前面有个一个桌子，叭、啊、一撞，然后前面有个墙，叭、啊、一撞，然后我就一路撞过去。每次上厕所，我都尽量都憋到不能再憋的时候，我才能去呃上完这个厕所，我就可以定定心心的睡了。我那个手电筒啊，怎么照还是有点，就是只能顾前方，可能顾不到脚下，就是一条腿上全是轻快。一
1: 跟我说，不管碰到什么事情。不管是什么时候，他作为一个演员，都是想把最好的一面留在台上，留给观众的。所以，当他选了这一行，他其实已经有这样的思想准备了。听完他说这些我突然觉得眼前坐着的不是一个甜美可人的小姐姐了，一下子就变得高大了起来。这可能跟他的工作也有关系吧。虽然他是一个年轻漂亮的女孩子，但是他还是个说书先生啊。所以，我最近也特别想要多和这样的年轻人聊天，听他们说一说台上台下的故事，讲一讲他们自己是怎么在这个传统艺术和快节奏的生活里面来回切换的。